0: 2005年インターネット上のサイトを利用した衝撃の事件が起こりました今回はその事件について犯人の過去から犯行までの流れを中心にまとめていきます後に事件を起こすこととなる前上博は1968年8月8日に4人家族の長男として生まれました幼少期の彼はおとなしい性格で近所の人からも目立たない子だったと言われていますそんな前上に大きな影響を与えたのは中学生の頃に読んだ推理小説の挿絵でしたそれは登場人物の一人が口を押さえつけられている絵だったのですが彼はその光景に強く引きつけられたと言いますそれからというもの前上は自分もその絵と同じことをしてみたいと思うようになっていきましたそして彼はその思いを行動に移してしまいますその頃から高校を卒業するまでの間に複数回にわたって薬品を染み込ませたガーゼで近所の人らの口を押さえるという事件を起こしたのです。また、それと同じ時期に白い靴下にも強い執着を示すようになっていきます。始まりは中学生の時に自身の学校に来ていた教育実習生が履いていた靴下に興奮を覚えたことだったそうです。そして高校在学中、同級生の男子生徒の首を靴下で締めるという事件を起こしてしまいました。これによって彼は無期限定額処分となっています。定額が解かれてからは校内での犯行にストップをかけたようですが、学校外での口を押さえつけるという犯行は続けられました。その後、高校を卒業した前上は地元大阪を離れ、石川県の金沢工業大学に進学しています。しかし、彼はそこでも事件を起こしてしまいました。その内容は高校で起こしたものとほぼ同じで、大学ののの男子生徒の首を白いい靴下でで締めるとううものだったそうですこの事件を起こしたことによって前上は大学でも無期限の定額が決まりますただ結局彼はその処分を言い渡される前に大学を自主退学してしまいました退学後は地元に帰りタクシー運転手として働き始めるのですがそれも長続きせずに辞めてしまいますその後も職を転々としながら生活を続ける彼でしたが1995年に当時働いていた郵便局でまたもや事件を起こしてしまいました。白い靴下を履いていた同僚男性に対してこじらせた行為を持ち、スタンガンを使用して襲いかかったのです。襲われた男性は警察に被害届を提出し、間もなくして前上は逮捕されました。その後、息子が逮捕されたことを知った元警察官の父親が被害者に対して示談金を支払ったため、本件では起訴猶予となっています。ですが、その後も前上の犯行が収まることはありません。2001年3月から6月にかけて、彼は大阪府堺市の路上で通りがかりの女性二人にベンジンを染み込ませたタオルを押し当てるという事件を起こしました。これによって前上は懲役1年執行猶予3年の有罪判決を受けています。さらに、翌年4月にも男子中学生の口を塞ぐなどしたため、傷害及び暴行罪で懲役10ヶ月の実刑判決を言い渡されました。また、この頃から彼は自身のホームページを開設し、そこに創作小説を投稿し始めます。その小説の内容は主人公が人を窒息死させた上で偽造工作をし、警察からの追及を逃れることで事件を迷宮入りさせるというものでした。ちなみに、そのホームページ内で前上は自身を窒息王と名乗っています。そうした活動をしながらも、彼は人材派遣会社に就職し、2004年5月からはカメラ製造会社に派遣されていました。これまで就職しても度重なる事件を起こしていた前上でしたが、この会社での評判は良かったようです。ただ、それは本性を隠しているにすぎません。彼はこの頃から自殺系サイトに目をつけ、死を望む人たちを言葉巧みに呼び出した上で自らの手にかけたのです。第一の犯行は2005年2月19日に行われました。被害者となった当時25歳の女性 M さんとは2004年12月にサイト内で知り合い、それから20回近いいメールのやり取り取をしていますそして翌年2月19日に彼女を呼び出し、レンタカーに乗せて移動しました。その際、事件が発覚しても自分にまで捜査の手が及ばないようにと工作活動もしています。具体的には、M さんに対して適当な理由を並べることでサイトの使用履歴を削除させたり、遺書を書かせたりしていました。そしてそうした偽装工作をし終えると、前上はすぐに犯行へと及んだのです。それから4日後の2月23日 M さんの遺体が大阪府河内長野市香型川の砂防ダム付近で見つかり事件が発覚しました偽造工作はされていたものの警察は事件の可能性があるとして捜査に乗り出しますそうして警察が動き出した中第1の犯行から約3ヶ月後の5月21日に前上は第2の事件を起こしました被害者はいじめに悩んでサイトを利用した男子中学生で彼も M さんと同じようにされてしまいます。そして第2の事件から1ヶ月も経たないうちに第3の事件が起こされてしまいます。それは6月10日のことでした。近畿大学に通う当時21歳の男性 Y さんが2つ目までの事件と同様の手口で殺害されてしまいます。3回連続して計画が成功したことで調子に乗った犯人は、その後もネットカフェでサイトを利用し、4人目の標的を探していました。ですが、第4の事件が発生する前に事件は終結することとなります。警察による捜査の中で第1の被害者である M さんのパソコンから彼女と前上とのやりとりが発見されたのです。これによって第3の事件から約2ヶ月後の8月5日、36歳になっていた前上博士は殺人死体遺棄の容疑で逮捕されました。その後行われた事情聴取で彼は犯行を否定するのですが、以前に小説を投稿していたホームページが復元され、それを突きつけられたところで諦めたようです。警察が追及していた第一の事件の犯行を認めたほか、第二、第三の事件についても自供しました。その供述を受けて警察が現場を捜索すると、6日夕方に男子中学生、7日午前に Y さんの遺体がそれぞれ発見されたのです。全ての犯行を自供し終えた前上は、次のように語り出しました。もう全て終わらせたい。自分で自分の欲望を止められないのなら、死刑になって、幕引きしたかった。そして逮捕から7ヶ月後の2006年3月、犯人に責任能力があるのかどうかを調べるための精神鑑定が始まりました。その結果ですが、12月22日に大阪地裁が前上の責任能力を認めた精神鑑定書を証拠採用したため、責任能力があると判断されています。それを踏まえた上で裁判は進められ、2007年2月20日に検察側は死刑を休憩それから約1ヶ月後の3月28日に大阪地裁は休憩通り死刑を言い渡しました。これと日を同じくして、前上と接見を続けていた臨床心理学教授長谷川博和さんが記者会見を行い、そこで次のように話しました。被告から、私を分析して社会に役立ててと言われた。犯罪を防ぐため、経験を世に伝えるべきだとも考えているようだ。また、長谷川教授に向けた手紙で、犯人は、私の犯した罪は死をもって償うしかないなどと書いており、年内の執行を求めていました。そして、2009年7月28日、死刑確定から約2年という異例の早さで死刑が執行され、本事件は完全に終結することとなります。いかがでしたでしょうか。インターネットを利用して起こされた事件。便利さの裏で数々の社会問題や事件が起きています。現在では事件当時以上に身近な存在になっていますが、使い方を間違えば事件に巻き込まれる可能性があるということも頭の片隅に入れておいた方がいいのかもしれません。それではご視聴ありがとうございました。